0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Élie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leur époque et des sujets d'actualité. Ce soir, direction rook, vers 2650 avant notre ère. J'ai rendez-vous avec Gilgamesh pour parler de la naissance de l'État. Bonne écoute. <rires>
1: Voici Gilgamesh, seigneur roi d'Uruk et pasteur salutaire de Léana sacré, demeure d'Anou et d'Ishtar. Il est le berger et protecteur d'Uruk le mouton, le guide du peuple grouillant. Voici celui qui a révélé les règles de la justice et remis en bon ordre le peuple. Tu es en présence du seigneur roi Gilgamesh. Agenouille-toi, étranger, puis remets-toi debout.
0: Euh, moi <rire> Je préfère rester debout si ça ne vous dérange pas.
2: Du calme, bien retour. Voyons quel message cet étranger nous apporte. Va, étranger. Parle.
0: Je n'ai pas de message, monsieur Gilgamesh. C'est une visite de courtoisie. Je m'intéresse à la politique, à la naissance de l'État notamment. J'ai lu Kourouk, la cité dont vous êtes le roi, est considérée comme la plus ancienne cohabitation humaine. Ce serait une des premières villes de l'humanité, et même mieux, la première cité-État. Cité État
2: cité Etat
0: Oui, justement. L'État est une chose complexe à définir, parce qu'elle touche aux politiques, à la sociologie et aux juridiques. Max Weber, par exemple, définit l'État comme une unité politique territoriale, qui monopolise l'exercice de la force coercitive. Mais ce n'est pas suffisant, vous voyez bien. Avant vous, des tribus néolithiques répondaient bien à cette définition. Pourtant, on ne les considérait pas comme un État. Alors, peut-être est-ce une question de degré, tout simplement. On pourrait aussi penser la forme État en termes d'institution, de pouvoir exécutif, de présence ou nom d'une armée, de remparts, de monuments de culte ou d'un roi. Ce qui est sûr, sur la base de ces critères, c'est que la forme État d'Uruk était bien en place depuis 3200 avant notre ère. Au début, elle était unique en son genre. Mais rapidement, elle a été imitée dans toute la basse Mésopotamie. Voyez-vous, certains anthropologues parlent du « miracle de l'État », comme la suite logique de la manifestation d'une civilisation, quand d'autres parlent plutôt de l'apparition d'un totalitarisme, parce que jusque-là, les humains avaient su s'organiser d'eux-mêmes. Pierre Clastres, par exemple, dans « La société contre l'État », montre que les sociétés dites « primitives », qu'il a longtemps observées, sont toujours organisées de telle manière que l'émergence de « chefs » soit systématiquement contrée par le reste de la société, grâce à toute une série de mécanismes, la dérision, la redistribution des biens, l'obligation de remettre sans cesse en jeu son titre de grand guerrier, etc. Selon lui, ce serait même à l'origine une règle générale dans les sociétés humaines, si bien que celles qui ont permis l'apparition des États seraient au contraire des anomalies, dans lesquelles ces mécanismes de contrôle se seraient enrayés. Alors ma question est celle-ci. « Vous êtes roi d'Uruk Qu'est-ce qui a légitimé, selon vous, l'émergence de la forme État Comment comprendre que le peuple admet d'être asservi par un tyran, alors même que ce dernier est minoritaire
2: ?»« Tes mots sont étranges et obscurs, étrangers. Uruk est au centre du pays entre les fleuves. C'est la cité la plus influente et la plus puissante de Mésopotamie. Et moi, mon nom est Gilgamesh. Je suis le seigneur roi d'Uruk et de Léana sacré, pur sanctuaire demeure Danu et Dishtar. C'est Enlil, le seigneur de la terre, qui m'a donné le pouvoir. Les grands dieux m'ayant appelé, c'est moi, le pasteur salutaire, au sceptre juste. Mon ombre propice a recouvert la cité. Je règne sur les populations de Sumer et d'Akkad. Grâce à ma protection divine, elles prospèrent. Je n'ai cessé de les administrer dans la paix, et par mon intelligence, je les ai gardées à l'abri. Quand Enlil m'a donné mission de mettre en ordre mon peuple et de faire prendre à mon pays le bon chemin, j'installais la justice et l'équité dans ce pays pour apporter ainsi le bien-être à mon peuple.
0: Enlil vous a sacrément bien loti, en tout cas. Votre palais est éblouissant. Écoutez, je veux bien comprendre que la religion tient une place très importante dans votre vision du monde. Mais si vous voulez bien, mettons les dieux de côté un moment et expliquez-nous concrètement comment vous êtes devenu pasteur roi d'Oruk.
2: Mais le monde autour de nous n'a aucun sens. Il dépend totalement de puissances supérieures qui l'ont créé et qui le gouvernent, d'abord pour leur propre avantage.
0: Bon, bah ben, écoutez, si on ne peut pas échapper au discours religieux, allons-y. Explorons depuis votre perspective.
2: Avant la création de l'humanité, les cités du pays étaient habitées par les dieux seuls et ceux-ci devaient se nourrir et se vêtir par leurs propres moyens. Ils étaient sous les ordres d'Enlil, le seigneur de la terre, et les divinités inférieures cultivaient et récoltaient la nourriture des dieux. Ils travaillaient le sol, et, plus épuisant encore, ils creusaient les rivières et les cours d'eau qui irriguaient les champs. Considérable était leur besogne, leur corvée lourde, infinie leur labeur. Pendant mille ans, ils besognèrent, ils besognèrent, ils besognèrent. Même les fleuves Tigre et Euphrate étaient leur travail. Finalement, le travail devint trop pénible pour eux, et les dieux inférieurs se mutinèrent. Alors, Enki, <rire> le dieu ingénieux, réclama à la dame des dieux un âme bourbeau.
0: Qu'est-ce que c'est un âme bourbeau
2: C'est l'opération des exorcistes pour conjurer le mal. La dame des dieux a pris l'argile dans ses mains et elle a produit un ouvrier de remplacement pour qu'il prenne le mal. Puis le moyen par lequel ce nouvel être pouvait se reproduire. Ainsi, Enki créa les hommes pour servir les dieux et subvenir à leurs besoins. Et en même temps, les hommes ont reçu leur destin. à jamais porter le joug et le panier de terre des dieux.
0: Permettez que je vous coupe. Déjà, on comprend comment vos dieux se gouvernent, c'est intéressant. Il y a de l'inégalité politique parmi vos dieux, et ils obéissent à un roi, Enlil. J'ai pas de mal à deviner que pour vous la conception monarchique du pouvoir doit être une évidence. Si même vos dieux s'appliquent une telle gouvernance, pourquoi feriez-vous différemment Je vous le reproche pas, hein. l'état monarchique a aussi préexisté de longs siècles au sentiment national français. Mais dès le XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau a posé pour nous les bases d'un nouvel idéal politique lorsqu'il a dit s'il y avait un peuple de dieux, ils se gouverneraient démocratiquement. Autre remarque, dans cette anthropogonie que vous décrivez, c'est-à-dire l'explication pour vous de l'origine de l'humanité, on peut déduire que votre société est basée sur le travail, le joug et le panier de terre, symbolisant le fardeau imposé à l'humanité par le dieu Enlil. Selon vous, les hommes sont des esclaves des dieux, et l'État aurait donc une mission... productiviste
2: Ce fardeau est bien plus que le transport de la terre c'est tout le travail nécessaire pour s'occuper des dieux dans leurs temples sur terre. Depuis l'irrigation de leurs champs, la culture et l'élevage de leurs bétail, jusqu'à la cuisson de leur pains, l'abattage de leur viande et l'habillement de leurs statues. Mais encore fallait-il que les dieux donnent la connaissance aux hommes. Car au départ, les hommes vivaient nus et velus. Ils étaient libres et sans loi, et ils n'étaient pas soumis à des rois. Ils erraient sur la terre comme les bêtes dans les champs, et il broutait l'herbe pour se nourrir. Pour aider les hommes primitifs dans cette tâche, Enki, le maître du savoir-faire et ordonnateur du monde, envoya les sept sages et avec eux la connaissance de tous les arts et les métiers de la terre. Le premier de ces sages était l'homme-poisson Oannes, qui sortit de la mer. Enki ouvrit la bouche et dit à Oannes Donne aux hommes la connaissance de tous les arts et les métiers de la terre et prends garde !» qu'ils suivent toujours leur pasteur roi. L'homme-poisson Oanès a donc appris l'écriture aux hommes, les sciences et les techniques de toutes sortes, la fondation des villes, la construction des temples, les règles de la justice et la géométrie. Il a dévoilé aussi la culture des céréales et la récolte des fruits. En somme, il a donné tout ce qui fait la vie civilisée. Ainsi, le gouvernement, la société et le travail furent imposés aux hommes.
0: « C'est marrant, c'est comme dans les épopées homériques. Les dieux s'intéressent personnellement aux affaires des hommes et communiquent directement avec eux.
2: » Après que Enki ait créé les hommes pour servir les dieux et subvenir à leurs besoins, les dieux ont séparé le ciel et la terre. Les souverains des dieux ont alors partagé le pays entre les principales divinités du Panthéon, attribuant à chacune une cité et son territoire environnant. « À moi, seigneur de Koulab !» Les dieux demandèrent de rebâtir l'éana sacrée, pur sanctuaire, demeure d'Anu et Dishtar. C'est ainsi qu'Oruk est ressuscité, après que les sept sages en aient posé les fondations. Désormais, nos dieux résident sur Terre, dans les temples qui ont été bâtis pour eux. Ils gouvernent pour leur propre avantage, et nous autres humains, nous travaillons pour eux.
0: Bon, les êtres humains sont à leur service, mais vous, vous avez une fonction particulière vous faites le relais, en quelque sorte, entre les dieux et leurs nouveaux esclaves, c'est ça
2: Les rois sont des êtres distincts, c'est vrai. Les dieux ont créé les hommes pour qu'ils soient la main d'œuvre, et ils ont créé les rois pour qu'ils soient chargés de l'approvisionnement. Enki a ouvert la bouche pour parler, et il a dit à la dame des dieux, « Tu es belle Attili, la sœur des grands dieux, tu as créé l'homme, l'humain. Mode maintenant le roi, l'homme conseiller » et donne-lui les outils pour gouverner. Que sa silhouette soit douce, rend son visage parfait et son corps bien formé. Alors la dame des dieux a façonné le roi, l'homme conseiller. Ils ont confié au roi la tâche de combattre pour les grands dieux. Anu lui a donné sa couronne, Enlil lui a donné son trône, Nergal lui a donné ses armes, Ninurta sa couronne de splendeur, et Nuska a mandaté des conseillers et les a fait comparaître devant lui.
1: Ne vois-tu pas comme le pasteur roi Gilgamesh est grand et fort Il est le fils de Shamash qui lui accorda la beauté et Haddad la vaillance. Pour deux tiers, il est Dieu. Pour un tiers, il est homme. Il est semblable à un taureau sauvage. Sa force est incomparable et ses armes sont invincibles. Regarde son front féroce, son regard de bison et ses doigts délicats. Face à lui, n'importe quelle armée serait abaissée. Elle se roulerait dans la poussière. Les pays tous ensemble seraient terrassés.
0: Oui. Et les f... Merci pour ton intervention, béro retour Repos, soldat.
2: Lorsque les rois ont recommencé à régner sur la terre, l'ordre ordonné par les dieux a été restauré. Un bon roi est au service des dieux. Et si bas, il n'est que le pasteur, l'outil privilégié des dieux, par où ils font entendre leur volonté. Le roi doit être pour son peuple comme un berger pour ses moutons. Il doit le guider, le protéger et le gouverner d'une main juste et équitable. Je me dois donc d'administrer les hommes pour qu'ils nourrissent les dieux, qu'ils les divertissent et qu'ils répondent à tous leurs besoins.
0: Moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes un bâtisseur et vous avez donné à Ourok sa première institution cultuelle, en restaurant son temple, les Hanna sacré. C'est comme ça que vous avez imposé votre royauté et que Ourok est devenue la capitale du pays.
2: Je n'ai fait qu'obéir à l'ordre ordonné par les dieux. Quand j'ai bâti Léana, je n'étais encore que le seigneur de Koulab, et les cités du pays étaient gouvernées par plusieurs rois. Ce sont les dieux qui décident quelle cité va gouverner pour les autres. D'abord, la royauté étant descendue du ciel, la royauté était dans la cité de Quiche. Mais la dynastie de Quiche a pris fin avec le règne d'Aka. Et désormais... La royauté est descendue dans Uruk et le pasteur-roi Gilgamesh règne sur tout le pays.
0: Bon, ben, maintenant que vous êtes au pouvoir, qu'est-ce qui se passe
2: Maintenant, rien de plus. On attend les ordres des dieux. Chaque année, les dieux se réunissent à Nippur dans la salle au destin. Ils se réunissent et ils délibèrent sur le programme de l'année à venir. Ils votent et ils arrêtent les destins pour tous les hommes. C'est l'ordre ordonné du monde. Les destins sont alors consignés sur la tablette au destin que le dieu Enki lui-même remet entre les mains du souverain. Mais pour nous, ici-bas, les dieux ayant fourni tout ce qui est nécessaire au bien-être des humains, les cités, l'agriculture, les arts, rien de plus n'est à découvrir. C'est ainsi que la société humaine doit être gérée. Il n'y a qu'à administrer les hommes pour satisfaire les dieux.
0: Qui peut contester votre pouvoir sur terre Est-ce que les dieux ont prévu des garde-fous pour limiter le pouvoir du pasteur-roi
2: Bien sûr, les dieux ont tout prévu. Tout ici-bas relève de la volonté des dieux et s'insère dans une sorte de plan général qu'ils ont en tête. Mais ce plan est impénétrable aux hommes et nous n'en découvrons le déroulement qu'au jour le jour. Parfois, les dieux donnent des signes de leur volonté dans les choses de la nature. Parfois, dans les étoiles, les mouvements des astres, les éclipses. Et parfois aussi, ils s'adressent directement aux gens dourouk dans leurs rêves. Les dieux communiquent beaucoup dans les rêves. Le pasteur roi doit donc être bien entouré pour déchiffrer correctement la volonté des dieux. C'est tout le sens de la divination. Et c'est la raison d'être des saïlou, les poseurs de questions, les investigateurs, qui sont souvent des femmes. Tiens, cette nuit. Les dieux m'ont parlé dans un rêve. Je marchais fier parmi les héros. Le ciel brillait d'étoiles. Et une étoile, comme un héros du ciel d'Anou, est tombée vers moi. J'ai voulu la porter, mais elle était trop lourde. J'ai voulu la pousser, mais je n'ai pas pu la bouger. Autour d'elle, les gens du pays s'assemblaient et lui baisaient les pieds. Je l'ai aimée et me suis penché sur elle comme on se penche sur une femme. Je l'ai soulevée est déposée aux pieds de ma mère, Ninsun. Et elle l'a rendue égale à moi.
0: Ah euh, oui, effectivement. Il vaut mieux être entouré de bons scientifiques pour déchiffrer une chose pareille.
2: Imaginons que le Saïlou, après avoir consulté le traité des songes, m'informe que le signe donné par les dieux présage un événement important à Uruk, comme une famine, une épidémie ou une guerre à venir. Je réunis alors le conseil des anciens et des jeunes. Car les anciens ont pour eux la sagesse, et les jeunes ont le souffle. Tu vois, je ne suis pas un de ces tyrans qui n'écoute personne d'autre que lui-même. Après tout, les dieux eux-mêmes ont des dieux inférieurs pour les seconder et les conseiller. Il est normal que j'ai moi aussi des conseillers et des vizirs.
0: Ce que je comprends surtout, et qu'il faut comprendre je crois, c'est que le système des dieux traduit et reflète votre propre organisation sociale, économique et politique. Vos dieux sont même conçus sur le patron des hommes. Ils ont un corps qu'il faut nourrir, habiller, abriter. Ils vont et ils viennent. Ils discourent, ils rient, ils pleurent, ils s'aiment et se chamaillent, ils font des familles. En lils gouverne, vous gouvernez. En qui assume la fonction technique du pouvoir, il est l'éminent conseiller des dieux, et vous avez aussi vos conseillers. Les dieux ont une assemblée, vous avez aussi un parlement. D'ailleurs, avec le conseil des anciens et des jeunes, Uruk prend plutôt la forme d'une monarchie parlementaire, c'est plutôt moderne. Et les dieux ont des esclaves, je suppose que vous aussi. Vous savez, je ne dis pas que vous êtes un tyran ou que vous en faites qu'à votre tête, je ne suis pas là pour vous juger. Vous m'avez l'air honnête, de bonne foi, et puis vous y croyez à votre mission divine. Dans tous les cas, remarquez que je m'interroge moins sur les hommes qui sont en place que sur le système global. C'est la mécanique qui m'intéresse. Ce n'est pas si évident parce que c'est bien l'association des rouages qui constitue des appareils dont la réunion forme l'État. Mais il faut voir que quand on parle d'hommes, de famille, de corporations ou de pays, ce ne sont là que les vieux oripos qui dissimulent la carcasse de la mécanique. J'aimerais vous montrer que la société tout entière créée par vos dieux n'est pas neutre, qu'elle ne forme plus qu'une machine, et ses énergies dispersées se totalisent désormais en une somme d'efficacité. Mais à quoi peut servir cette force, me direz-vous, puisque tout la sert et là, ce n'est plus une question de mécanicien. Pour vous, la forme état semble être quelque chose d'inhérent à l'homme, éternel, puisqu'elle s'identifie à la nature, et sans cet appareil, vous dites que l'homme vit comme un sauvage, complètement nu et velu. Ensuite, vous dites que vous administrez les hommes pour qu'ils subviennent aux besoins des dieux. J'imagine donc une vaste couche de bureaucrates chargés de noter, enregistrer, recenser, tarifer et timbrer chaque opération. Vous avez donc une structure hiérarchique bien établie et vous formez une société de production et de consommation. Ça, c'est pour la machine. Maintenant, il lui faut une énergie motrice. Et là, les dieux vous ont donné votre plus précieux cadeau. C'est la doctrine d'État, la raison d'être de votre organisation. Il faut produire pour les dieux. Sinon, je ne sais quel fléau pourrait s'abattre sur vous, j'imagine. Dans l'histoire, cette idéologie a eu cours pendant longtemps depuis le troisième millénaire avant Jésus-Christ, au moins, jusqu'à l'avènement de l'islam, en 622, qui met un point d'honneur à rejeter l'ancienne croyance par la sourate 51 du Coran, je cite « Je n'ai pas créé les génies et les hommes pour qu'ils me servent, je n'exige d'eux aucune subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. » Fin de citation. Votre doctrine est aussi celle d'un technototalitarisme divin. Techno pour technique, parce qu'Enki vous apporte la technologie de l'agriculture, de l'écriture, des arts et des métiers, et totalitarisme parce qu'une batterie de scientifiques s'applique à maîtriser et à perfectionner continuellement ces technologies. Voilà, en résumé, on peut déduire qu'Uruk repose sur deux institutions très fortes, quoique fragiles, l'une politique et l'autre religieuse. Ça vous paraît pertinent Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, mais je trouve intéressant d'explorer les choses à leurs racines. Productivisme, société de consommation, technototalitarisme, on pourrait facilement faire un pont entre nos deux époques pour constater la prétention de l'État moderne à œuvrer scientifiquement pour le bien commun, alors qu'en soi, il s'agit toujours d'administrer et de contrôler la population par toute une série de techniques recensement, cadastre, nom de famille permanent, langue nationale standard, poids et mesures unifiées. Ah oui, pour nous, 5000 ans plus tard, le techno demeure, sauf que notre doctrine d'État est devenue la poursuite du bien commun. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Bottero, référence incontestable en matière d'histoire et d'assyriologie. Dans une optique différente peut-être, dit-il, nous avons toujours plus ou moins la même vision des choses. Il suffit de penser à tous les excès et les crimes que nous avons vus, et nous voyons toujours commettre en vertu de la sacro raison d'État. La seule différence manifeste, c'est peut-être qu'à mon époque, « Sentimentalement et idéologiquement, nous reconnaissons, même face au pouvoir, une valeur plus grande à l'existence individuelle, au droit de la personne, ce qui n'a jamais empêché aucun responsable politique d'en faire fi, au moindre besoin, réel ou imaginaire. » Bon, <rire> ben voilà, c'était un peu théorique tout ça. « Tu parles beaucoup d'Uruk et de
2: ses habitants, mais tu ne les connais pas. Tes yeux n'ont pas vu les paroles de ta bouche. Viens, je t'emmène dans Uruk au marché, pour que tu vois. »
0: Ben, là je dois y aller, mais la semaine prochaine, je reviens vous voir et vous me montrer comment tout ça se matérialise. Ce sera plus concret.
2: Va, étranger, et reviens dans une semaine. Je te ferai visiter Uruk et rencontrer ses habitants.
0: Ok. <rire> au revoir, Gilgamesh. Au revoir, soldat. Rampant au Valet. Ah <tousse> L'émission est finie pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Le passage par la théologie était indispensable pour dresser le cadre de pensée des gens de Rook. La semaine prochaine, nous irons voir comment tout cela se matérialise. Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. Un grand merci à tous ceux qui m'aident à réaliser ces capsules d'éducation populaire en contribuant sur Tipeee, mais aussi les comédiennes et comédiens qui donnent vie aux personnages. Benjamin R. dans le rôle de Birou retour Hippolyte Audouy dans le rôle de Gilgamesh, à la technique, Simon Moulin et Pierre-François du studio Audiovisite. Aussi, n'hésitez pas à mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles, à commenter et partager, ça m'aide beaucoup à continuer et gagner en visibilité. Quant à moi, je continue mon voyage dans l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.